0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上集我提到，肯尼迪的爸爸为了摆脱“富不过三代”的大魔咒，精心设计了肯尼迪家族白宫登陆计划。那他到底是怎么做到的呢？我呀。归纳出来三条秘诀：第一，要舍得让孩子吃苦；第二，要舍得老本儿支持教育；第三，要舍得。哎呀，这个第三个舍得有点惊世骇俗啊，我留到最后再说。先说吃苦，这可不是偶尔带孩子啊到乡下住两天挨几个蚊子包这么简单。西方所谓的精英家族。早就设计了一套方法，可以让他们的后代有系统的、可持续的、可监督的、保质保量的吃苦啊！不论穷养富养，绝对不能娇生惯养。这套方法是什么呢？听到这，有些同学可能要嚷嚷了：“别说了，别说了，童老师你太坏了。”要是我爸我妈听到了，也弄这么一套方法来整我，那怎么办？嘿，你先别着急，接着往下听。听完了，说不定你还会感谢我呢。这套方法啊，就是体育。啊，和中国的“万般皆下品，唯有读书高”不同，西方传统上啊，是一个尚武的社会。从古希腊开始，就把体育作为精英教育的核心。古希腊人认为啊，严格的体育训练不但打造了强健的体魄，而且培养了公民坚韧不拔的品格和忍受痛苦的耐力。奥林匹克精神就是在这样的文化背景下慢慢积淀形成的。而美国人呢，很好的继承了这一传统。他们用体育比赛教孩子怎么融入团体，怎么培养领袖才能，怎么不论输赢都尊重对手，不论胜负都维护公平竞争，怎么通过自己的能力、贡献和牺牲来赢得大家的承认和尊重。在运动场上，即使你爸爸是姚明，你也得啊一分一分地证明自己。肯尼迪家族呢？狠狠地抓住了这个传统，发扬光大。每年暑假，每天早上雷打不动的七点，孩子们都要到前门草坪集合，每个人和自己的教练一起运动。早餐之后呢，是正式的比赛。每个人选一项，游泳、网球或者是帆船。肯尼迪老爸总是强调，孩子运动的目的啊，不单单是健身，而是比赛。他要孩子们。一定要争第一名，即使第二名他都不高兴。肯尼迪呢，从小就体弱多病，成天躺在床上。他在六岁以前呢，就已经先后得过白日咳、麻疹、天花、猩红热，好像刚生完一场病，又立即生第二场病。他的弟弟鲍比曾经开玩笑说：“如果哪个不幸的蚊子咬了他一口，必死无疑，因为他的血啊都是病毒。”就这样，他爸一点都不心软，规定只要你还能起床吃饭，你就给我乖乖的去体育锻炼。瞧瞧，明白的知道他爸是在教育孩子，不明白的还以为他爸是奥运教练呢。听到这儿。有些同学会说：“哎，我爸我妈不是奥运教练，是奥数教练，天天逼着我做题，让我好好读书上名校。”确实，要说起这第二条秘诀——舍得老本支持教育上，中国家长呕心沥血，绝对排第一。肯尼迪的一家也一样，但是他们的老本啊，还不止金钱，连名声都搭上了。真是为了孩子上学连脸都不要了。上集我提到，他们一家都是天主教徒，非常的虔诚，而且跟大主教关系也很好。但是为了儿子的教育和前途，为了帮助他们更好的融入上流社会，这对父母啊，毅然决然的把孩子送进了由他们的死对头新教徒开的学校，就为这事儿。大主教几次三番地到他们家来做思想工作，说：“哎呀，你们这样做影响很不好嘛！你们这样做不是自己瞧不起自己吗？你是在公然挑战教会的权威啊！甚至威胁他们说：‘如果你们的儿子不转学，嗯，明年你们女儿不是要结婚吗？就不要来找我啦。’‘我，你听听。”在爱尔兰移民社区和教会作对，这个代价不是一般的大呀。即使这样，肯尼迪的父母都没有动摇过，而是咬紧了牙关，顶住了压力，削尖了脑袋，把儿子送进了新教徒开的哈佛大学。肯尼迪好不容易拿到父母用名声换来的录取通知书，妥妥的精英了吗？不够。在他老爸严密的白宫登陆计划中，哈佛不是目的，只是其中的一个链条。哈佛再牛，也只是教育的一部分。肯尼迪高中毕业后啊，就按老爸的安排，推迟一年入学，到欧洲去游学。当时的欧洲，第一次世界大战打完了，第二次世界大战还没开始，是最活跃、最动荡的一段时期。他爸爸觉得。没有哪一个课堂比得上这样真实的大课堂更带劲儿的。他还专门请了伦敦经济学院的左派学者拉斯奇教授给儿子开小灶，讲什么呢？讲共产主义。哎，你看，像他老爸这样的大资本家，为什么会让他的儿子去学共产主义呢？在这儿啊，给不明白这两种主义的同学稍微解释一下。啊，打个比方，如果管理国家是个游戏的话，你可以把这两种主义呀、啊、看作是两套非常不同的游戏规则。当时西方最流行的玩法是资本主义，而共产主义呢是一种新玩法，只在小圈子里开始流行。可是啊，一旦这种新玩法颠覆了旧玩法。旧玩法名的大赢家，比如说肯尼迪的老爸，以前打怪升级赢的、积攒的这些点数啊、勋章啊，都要作废了。照理说他应该抵制新玩法才对呀、啊，怎么还送自己的儿子去学呢？哎，这呀就是这位老爸高明的地方了。他一分析，当时西方很多国家呀都在萧条期、不景气，旧玩法呀。有点玩不转了。美国总统罗斯福上台开始推行新政，就是想在旧玩法里玩出点新花招，但是也不知道能不能成功啊。这种开放式的资本主义也不知道会经受怎样的考验呢。而新玩法开始流行，了解的人不多。这个拉斯奇教授就是研究新玩法的高手，所以啊，他要送孩子们到他那去学。知己知彼，才能百战不殆。从这两件事情，我们就可以看出，肯尼迪的父母啊，不是一般人。他们看问题目光长远，很会抓主要矛盾。只要他们认准的事情，不惜一切代价，不管旁人怎么想，都要努力做到。肯尼迪自己也很争气，学以致用，综合了他在欧洲游学的见闻。在大学毕业前写了一篇论文，专门分析英国在二战早期的政策。后来这篇论文出版，叫做《英国为何沉睡》，刚好踩到了当时的热点，马上成了畅销书。当然了，会玩体育、能进名校、年少出书，用这些去混精英阶层已经绰绰有余了。但是呢，离进白宫当总统？还差了那么一丁点儿，可就是这么一丁点儿，决定了一个人能够达到的最高境界。也就是这么一丁点儿啊，我敢说，十对父母九对半是做不到的。这就是我在前面提到的第三个舍得，要舍得送孩子上战场去当兵，去前线去立功，也有可能啊，去当炮灰。一句话，要舍得孩子。为他人牺牲，这在战争年代，这个“牺牲”二字可不是一个形容词，而是实实在在的把自己的命给舍进去啊！按照中国的老话，“好铁不打钉，好男不当兵”，社会精英有更好的出路，为什么要去当兵啊？可是，如果你想做万万人之上的总统，让全国人民都爱戴你，让各国首脑都尊敬你。你首先得证明自己值得这样的信任、爱戴和尊重。你说你有对国家人民的大爱，会把国家的利益放在自己利益之上。你说你有足够的体力、勇气、谋略打胜仗，有足够的魅力和号召力，让士兵愿意把生命交付给你。那就参军上前线，证明给我们看吧。欲戴王冠。必承其重，这句话说的就是：你想戴上王冠，就得先向世人证明自己有一颗高贵的头颅。1939年，第二次世界大战爆发； 1 9 4 1年，美国正式宣布参战。肯尼迪和他的哥哥双双参军到了前线。本来呀、啊，肯尼迪因为身体太差，没有通过体检，可以名正言顺地逃过这一劫。当时不知多少人千方百计的逃兵役呢，可他却不惜走后门去参军。他去了太平洋前线指挥鱼雷艇，他哥哥去了欧洲前线开轰炸机。他的鱼雷艇被日本军舰击沉，但是他凭着惊人的勇气和毅力活了下来，救了战友，成了战斗英雄。他的哥哥轰炸机在欧洲上空爆炸了，尸骨无存。后来有人说，肯尼迪参军就是为了以后竞选总统博政治资本。但是我觉得呀，如果一个人真的这么自私、这么算计，他会真的舍得用自己的性命来博名利吗？一九六一年，肯尼迪成为美国历史上竞选上台的最年轻的总统。他的总统就职演说。成为了经典演讲，其中最让人难忘的是这一句 ：“So, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” 不要问祖国能为你做什么，要问你能为祖国做什么。没有人能随随便便成功的。即使是个可以拼爹的富二代，也要拼命。当然啦，参军打仗只是服务国家的方式之一。童老师在这儿不是鼓励大家去以死明志啊，而是想请你想一想，怎么活才能活得淋漓尽致，活出最高境界？怎么活才不辜负自己的一生？毕竟，建造卡美洛的不是金子，不是银子。而是理想和荣誉。好的，肯尼迪的卡美洛传奇到这儿就讲完了，我们下期再见。